0: Voy a hablar con un hombre que me da mucho gusto hablar siempre de fútbol y de la vida porque lo conozco hace mucho, porque tuve una relación muy estrecha con el papá y con Anita, con su mamá. Eh, en, en muchos momentos de mi comienzos como comentarista de fútbol, vamos a decir eso, porque o, o iba a hacerle una nota y todo, y la verdad que eh, Ángel tenía... Una, una especial dedicación para conmigo y yo la verdad que eso lo llevo en el alma y la relación con Ana también y lo que significa para mí Omar es, es todo eso todo ese 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 movimiento familiar que, que pude compartir eh, a los costados desde el periodismo pero con un afecto y una lealtad de, de, del papá de Omar y de Omar que siempre me... me, me me alegro cuando me dice la producción, vas a charlar un rato con Omar Labruna. ¿Qué haces tanto tiempo, Omar? ¿Qué, a, qué abrazo te pego y qué, qué saludo te doy?
1: Hola, Alejandro, querido, qué lindo escucharte. La verdad, la verdad sé todo lo que decís de esa relación, de esa relación que tenías con mis viejos. ¿eh? Así que, nada, lindo, lindos recuerdos y, y bueno, me alegra sí. poder hablar con vos, Alex
0: me acuerdo una vez que estaba gritando tu viejo a todos en el vestuario, se estaba diciendo, ¿por qué no ponen esas cosas ustedes, los que escriben en esos diaruchos? <risa> estaba Ángel así, y en un momento él recorre, estaba en el, en el, en Nelson Castro, que en ese momento era vestuarista, la gente a lo mejor no sabe, alguna gente que está escuchando, que Nelson Castro empezó, Ah. En el equipo de Horacio y la nieta haciendo vestuario Y después pasó a Gillo Con Chillo Arangio y él era el vestuarista Y Totalmente. bueno, se topaba Muchas veces con tu viejo Y en un momento tu hijo les grita a todos Y cuando hace el recorrido De la mirada Estaba Talamonte al lado Hace el recorrido de la mirada me ve a mí Y entonces en el medio De los gritos dice, pará Para vos no son Vos estás afuera de eso
1: Qué lindo que era el viejo, porque tenía, tenía ese lado, viste, que la se sacaba y se calentaba porque leía o escuchaba algo que, que no compartía, pero los dos minutos venía, bueno, bueno, ya pasó, listo, ¿ah? ¿qué está necesitando? Tenía, así era mi viejo, maravilloso.
0: Claro, claro, lo, era era increíble, ¿no? ¿no? Se enojaba, pero siempre tenía un gesto después de... Eh, tranquilidad y se daba cuenta. Si yo le dije eso, eh, le digo, eso no lo pienso yo, me enojé, me calenté, pero yo lo vi muchas veces eh, bajarse de, de los gritos a, a algunos periodistas específicamente y decirle, la verdad que no pienso eso, me, me extralimitó porque usted dijo una cosa que me dolió. Pero se lo aclaraba, tenía también eso, escondía también en esa manera de ser este, un, una gran ternura, el viejo, yo, yo lo, lo rescato siempre por ese lado, obviamente que algunas veces perdía la, la calma, pero escúchalo escúchalo porque yo tengo miles de grabaciones con él y me gusta, estoy hablando con Omar Labruna, compartirlas con vos, Omar, mirá, escúchalo
2: Esas porquerías que hay por ahí, lo único que van a desahogarse ah, de, de las de las cosas que le hacen la semana, porque ni en la casa pueden estar tranquilos, ¿te das cuenta? Entonces va y se silbando al equipo, y ese si fue un problema eterno. ¿no? O porque son contra Aragón o porque son contra La Bruna. Y a mí no me importa un bledo todo eso, ¿te das cuenta? Pero claro. lo que, ah, que lamento es que a estos jugadores, que son figuras, que tienen categoría, parece mentira, son más sensibles que los cualquieras o que los mediocres, porque ellos no están acostumbrados a esos sirvidos, Entonces, lo sienten de tal manera que bajan la guardia, no corren, se fastidian. Sus palabras me hacen pensar que usted está un poco cansado de todo esto. Pero, ¿qué te parece? Después, en estos últimos años, cuando Rivera estuvo 18 años, se gana campeonato. ¿Tú sabes lo que pienso? ¿Para qué viene? Así hubiera tenido 24 años de 18 y 6. Hubiera sido 24 años sin ganar el campeonato ¿No piensa que el usted gane 6 campeonatos Y la gente está fastidiada ¿No piensa que usted está arriesgando mucho para ganar solamente la Copa? ¿Ahora la gente no. le pide campeonatos no, o nada? Desde no que vine arriesgué Yo vine aquí para ser campeón, campeón o campeón en el 75 Y, y arriesgué y bueno, y la logré Y ahora qué están haciendo Tanta pantomima y gritando en contra De la institución Lo mismo sin charles, porque ojo, ¿eh? yo no hablo de lo de afuera A mí lo de, de afuera, me importa un bledo Yo no lo digo porque son enemigos Yo los tengo lejos como son es que contrario, son enemigos míos, y del plantel y de River, de la bandera en una parada, pero que los
0: hinchas mismos de River son enemigo, no, entonces ya te pudres. Lo reconociste bien Omar Labruna, ¿no? Al lindo, típico, qué lindo. típico comentario, además un comentario de una sabiduría muy profunda, porque los que son más jóvenes no sabrán, o muchos sí, porque hay muchos periodistas que, que estudian, que la Bruna es el jugador argentino, el papá de Omar, con el que estoy hablando, es el jugador argentino con más goles en la historia del fútbol profesional. O sea, es, el, es el, porque es superado solamente y hay algunas eh, teorías que dicen que lo igualó a Erico. Sí, con un gol que le dieron después. ¿eh? Claro, el paraguayo Erico estaba estaba ahí con con Ángel y y, y él dice una cosa en esta nota, un detalle que quiero compartir con vos, Omar, que es que él dice, eh, en un momento dice, porque a lo mejor a los jugadores más mediocres, más mundanos, intermedios, no les afecta tanto los gritos, pero a los cracks que él manejaba como pocas personas en el mundo del fútbol, a los cracks los desalientan, bajan los brazos, se, se, se desconectan, esa visión de él, porque él jugó como un capo, y además jugó con los capos de la época, porque esa máquina de River que está en la historia mundial, y que él fue el goleador, era una, una, una conjunción de jugadores que todos no lo vimos, yo no los vi a ninguno, vos tampoco, pero, pero Moreno, Pedernera, eh, Lustó, Muñoz, esos jugadores, bueno, tu viejo además integró la otra. Porque la segunda máquina, la Bruna queda en la segunda máquina con Zárate, con... Con, con Walter Gómez. Claro, con Walter Gómez. Sí.
1: Este, Hasta con el mismo Di después.
0: Claro, en el 47 con Menéndez, sí. con, con Prado, Prado con Prado. Eh, Guito, Bernaza.
1: Sí, el, el, el... Pero esa era, era la, la sabiduría que tenía mi viejo para poder pararse frente al plantel porque esos planteles que dirigió de River también eran de, de grandes figuras y él venía con esa bronca de tantos años que River no podía conseguir el campeonato porque se habían frustrado anteriormente con el famoso penal de gallo, con con, con el tema después de independiente eso que River jugó un viernes, independiente jugó con Racing y le dieron tres veces un penal bueno un montón de situaciones que a River no, no podía conseguir los títulos y cuando él se ponía delante del plantel, que tenía esa sabiduría y había recorrido eh, todos los espacios de, del Monumental, los jugadores le tenían admiración y lo escuchaban con mucha atención. Entonces, eso para el jugador es muy importante porque mi viejo sí si tenía una virtud, era saber armar los grupos, tenerlos contentos a todos y... Y, de, y también cuando estaban en River hacerle sentir lo que era la camiseta de River, ¿no? Sí. Él siempre sí. tenía una frase inolvidable, que hasta el día de hoy yo la tengo presente en mí y que es tan real, donde decía de River no hay que irse nunca, River es la Casa Blanca. <ríe> y, y es verdad, Qué y verdad. es verdad. Así que nada, lo más lindo de todo esto, el otro día, ¿sabes, Ale, que me lo encontró eh, al Checho Batista ahí en un cumpleaños, que el Checho lo tuvo en Argentinos Juniors. Mm. Y todos los nosotros que fuimos y somos entrenadores, como el Checho, bueno, yo mismo, todo, sí. decimos que, que, que esa, lo que era tu viejo, Marme, el Checho. Es el mejor técnico viejo que tuve porque tenía esa habilidad, tenía las palabras justas, te motivaba. Sí. Te, a los diez minutos tenía una lectura del partido como pocos y cuando me lo hacía el en la conversación que teníamos digo sí que es cierto es no porque para mí también más allá de que fue un padre de familia excelente fue el mejor espejo que pude tener como entrenador ¿no?
0: y es Omar Labruna que está hablando evocando a su papá a Ángel Amadeo Labruna Omar ese cariño ese esa identificación con River esa cercanía de, de vivir cerca de la cancha sí. Esa, esas cosas que tienen que ver con que compartiste muchos años como futbolista en River y con esos planteles extraordinarios que tu viejo sabía manejar y dirigir, eh, heredaste esa, esa sensación de estar en un club que amas por sobre todas las cosas, más allá de que ha sido y buen entrenador en muchos clubes y que todavía vas a tener una carrera, porque sos un hombre joven, sos nacido en el 57, sos bastante más joven que yo, tres años, cuatro, y lo que digo es, te, te quedó todo eso, porque yo cuando acompañaste a Ramón, cuando opinás sobre River, cuando tenías la responsabilidad de decidir cosas, cuando tenías que opinar sobre situaciones que vivían en River, siempre te escuché, que el el amor y el respeto por la institución estaba por encima de cualquier cosa
1: totalmente alejandro sí lo tengo totalmente marcado porque mi vida también siempre fue fue river eso eh, más allá que lo transmitía mi viejo en, en nuestra casa uno nació ahí en pintero 1322, 22 en la del estadio y era una sensación uno como profesional que le pasaba a mi viejo mi viejo, no solamente en River, en Talleres fue un hombre súper querido, en el Rosario Central en el año 71, que lo saca campeón, el primer equipo del interior en los torneos que había ganado un campeonato, mismo en Argentinos Juniors, en todos los equipos que estuvo, fue un hombre muy querido, pero mi viejo era un gran profesional, pero cuando estaba en River se transformaba, y eso sabés que me volvió a pasar a mí, porque yo también, a mí me tocó dirigir Equipos como el Grande de Córdoba, equipos donde tuve que remar como Gimnasia Jujuy Olimpo de Bahía Blanca, después de dirigir el, el más grande de Chile, que es Colo Colo, eh, y uno le metía todo el profesionalismo. Pero la etapa que yo tenía y tuvimos con Ramón, uh -huh. lo vivía de otra forma, lo vivía del lado del profesionalismo, pero también desde un lugar donde uno tiene un sentimiento, un, una adoración, que uno ve la camiseta de River y es más que todo, entonces hoy que sigo yendo con mis hijos al estadio que paso por ahí, está la estatua del viejo que llegas por el puente Ángel Labruna, que pasás por el vestuario en la escuela de fútbol, hoy tengo a mis nietos en la escuela de fútbol también, y para mí es un sentimiento mutuo, creo que de la familia Labruna hacia arriba y de arriba eternamente hacia nosotros, yo estoy permanentemente agradecido a todo el cariño que me brinda la gente de River y al respeto y al recuerdo que tienen a mi padre Alejandro porque claro. no se olvida nunca eso, claro. ¿viste? eso eso está marcado
0: por vida imagino como mucha gente que está escuchando a Omar Labruna cuántas veces un veterano yendo con tus pibes y, y te grita eh, Omar Omar y, y se acerca y te dice yo vos sabés lo que admiré a tu papá sí. yo lo, lo vi como jugador
1: Totalmente.
0: Tanta gente que habla de un jugador que está en un lugar muy alto en la historia del fútbol. Es como un estandarte, la Bruna. Y con esto no quiero hacer referencia a nadie que se pueda incomodar de, de, de Boca o de Racing o de Independiente, porque hay jugadores que pertenecen a todos. Si yo te digo Maradona, vos te das cuenta que tiene una camiseta, que él era hincha de un equipo. O, o, por lo menos es lo que de, dijo él en, en la parte. Pero vos sabés que Diego, como tantos futbolistas, es de todos. boccini es de todos. Digamos, hay jugadores que trascienden por su eficacia, por su talento, por lo que, por cómo sobresalen en la historia. Y la Bruna tiene, tu viejo, un lugar casi, eh, solitario. Ese, 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 ese título que tiene de goleador máximo del River Boca es muy difícil que se pueda acercar a alguien por todo el tiempo que jugó como titular en River tu viejo en 20 años del 39 sí, al 59 entonces hay cosas que quedan marcadas y que lo distinguen y la verdad es así, para mí y esto lo puedo discutir con alguien yo no soy hincha de River pero tengo claro quién es la cara de los clubes, de cada uno de los clubes de la Argentina. Y la cara de River es la Bruna. Para mí es Ángel, es tu viejo.
1: Sí, sí eso para mí, mirá que por River pasaron grandes ídolos, grandes figuras, Uf. pero eh, la imagen de, del viejo está está muy marcada. Vos sabés que a fin del año pasado pude presentar la Fundación Ángel Amarillo, la Bruna, ¿no? Sí, la sí. Fundación. Sabía. Como para ayudar a la... Eh, a los chicos inculcarlos en el deporte, ¿no? Hay chicos con muchas necesidades, en clubes que están eh, pasando la mal y, y en ese aspecto la fundación la se ve a cabo adelante con un grupo de amigos, de la fami familia, como para poder eh, tener el ese eso que siempre mi viejo tuvo, ¿no? Porque esas son cosas que no se saben. En esa época mi viejo era muy solidario, ir a hospitales, ya con la presencia... Imagínate, hay mucha gente que que te ve de muy lejos y cuando vos lo tenés ahí y se dan cuenta de la humildad y de cómo es y cómo charlas y todo, esa, esos gestos, la gente no se olvida nunca. y Yo me acuerdo de mi viejo que iba al hospital de niños y todo tenía esos gestos y digo, tengo que llevar algo adelante de lo que mi, mi viejo hoy estaría haciendo también. Y ahí eh, nació la Fundación Ángela Bruna, donde yo con el agradecimiento de siempre, por eso hablando de River, Alejandro, uh -huh me brindaron en el museo, me abrieron las puertas de par en par, estuvo toda la directiva de, de, de River, de, de Donofre en ese momento, de Brito, Patañán, todos, sí, hinchas, sí. Eh, y bueno, eso es lo que a uno le, le reconforta el alma, lo que a mí me da siempre eh, tener el recuerdo vivo de, de de mi padre, por lo que te hace sentir la gente, que es lo más lindo que a uno le puede pasar, ¿no?
0: ¡Qué bárbaro! Es, eh, Omar Labruna está hablando de su padre... Te voy a hacer un regalo, un regalo que me parece que vas a agradecer y, y si no lo escuchaste lo vas a disfrutar bravamente. Primero vas a escuchar al pato Filiol hablando de la Bruna, qué significa para el pato eh, Ángel. Y después una anécdota imperdible que nos contó Filiol sobre unos penales, ya la Bruna <risa> grande le metió los cinco, ¿no? No, pero escuchamos... Con la
1: zapatillas flecha, que no se podía patear una pelota.
0: Lo miró y le dijo, usted qué bien anda en los penales, le dijo la Bruna. Dice, usted ataja, así sí, ¿Sí? Le, le dice, Filiol, sí. Le dice, usted sabe que un día le voy a tirar cinco penales, y llegó el día. Y, y Filiol lo cuenta aquí, después lo vamos a escuchar tranquilo, es que Filiol dice, por lo menos tres le atajo como estaba, con la zapatilla la pelota, un hombre que ya estaba pisando los 60 años Totalmente. Que, que, que se podía desgarrar tirando este, bueno, fue una, una lección que Filiol va a decir, y te va a hacer reír y te va a revivir eso, pero primero escuchémoslo al Pato Filiol hablando de Ángel Labruna, el técnico que significó para, para el Pato
3: Ángel estuve eh... 10 años con él, lo tuve como técnico, y tuve la suerte de agradecerle en vida todo lo que había hecho por mí, las posibilidades que me dio, y también de mostrarle en vida el afecto, el reconocimiento, su, su jerarquía como historia máxima de, de River Plate, y gracias a esto lo pude hacer. No lo pude hacer con otra gente, pero con él le agradecí que, ese sea, que para mí ese es el mejor homenaje. Y aparte quiero que la gente sepa, fundamentalmente la gente de River, sí. que Ángel, lo que representaba para nosotros como, como técnico era impresionante, mística que tenía, respetaba a rajatabla la historia de River, turísticamente hablando, pero él en las concentraciones que teníamos... Nos saltabas a nosotros y nos decías que teníamos que darnos toda la vida a vivir y a trabajar en River. Porque nosotros teníamos que eh, transmitirles a las nuevas generaciones todo lo que se implicaba River. Estuvimos en un momento histórico, ganamos dos títulos en el 75 después de 18 años. Y era un fervor impresionante lo que se vivía en el mundo River. Y él ya nos decía que nosotros esa eh, esa alegría, ese sentido de pertenencia, nosotros lo teníamos que transmitir a las nuevas generaciones, como él nos estaba transmitiendo toda la mística eh, de River. Tenía amor, amor, en un romance increíble entre la bruna y... River Plate así de que lo honro diciendo eso porque eso fue lo que nos pidió a los Pedrito González a los Alonso a mí a todos los pide como el equipo él quería eso por a su amado River Plate y acá está, está honrándolo como corresponde
0: Qué bueno lo que dice filiol de tu sí. papá eh, Omar sí, sí. pero lo sabías lo conocías
1: Sí, 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 sabía mi viejo sabe que en el año 74 lo tiene, lo tiene en Racing. Llega Racing como claro. entrenador y está el pato. Sí. Y el pato un día viene y le dice, eh, imagínate que tenía el pato ahí, bueno el pato arrancaba, o sea, estaba en un, en un buen momento. Claro. Y viene el pato a decirle que tenía una oferta de arriba. Puedo hablar con usted, Ángel, tengo una oferta de arriba. Y pato, ¿qué está esperando? No, no quería hablar con, no, no, ¿qué está esperando para irse arriba? Y era el arquero del de Racing Una sí, locura qué bárbaro. <ríe> <Qué> <ríe> Y bueno, el pato va a River Justamente, claro. mirá las casualidades Al otro año Lo contratan a mi viejo de River Y en River estaba Perico Pérez Tiene un arquerazo claro. Y el pato filió Perico atajaba a penar una, Y mi viejo necesitaba un cinco de experiencia que Y se fijó en Raimondo sí. Era un cinco independiente eh, Independiente dice Bueno, es un gran jugador que tenemos nosotros lo damos, pero si nos dan un trueque con Perico Pérez, que necesitamos un arquero Perico Pérez nadie pensaba que se podía ir del arco de River. Y sin embargo, mi viejo le dijo a la dirigente, sí, sí, hagan el canje que mi arquero va a ser Filiol. Y en una conferencia de prensa, cuando todavía no se había hecho la operación, uh -huh. eh, la transferencia esa, le preguntan qué arquero iba a tener, qué, qué arquero iba iba a tajar en su arco de River Plate, le dicen Angelito, porque era Perico Pérez y Ubaldo Matildo Filiol. Y mi viejo dijo, mira, quiero va a ser Ubaldo Matildo Filión. Claro, Me dijo, Pérez se va, se queda Filión, bueno, Filión, que vamos a dar lo que fue uh, el pato. Y, y el pato eso lo quedó grabado para toda su vida, ¿no? Y ahí, ahí, esos son los los reconocimientos que te hacen después los jugadores, cuando un cuando un entrenador es, es derecho, cuando te da toda la confianza, cuando te da el respaldo, después matan por vos dentro de una cancha. Y uno de esos jugadores fue Ubaldo Matildo Filiol, que más allá también de lo deportivo, después tuvo una relación excelente con el padre. No solamente el Pato, sino el Beto Alonso, el Negro López, Mostaza. Ya había una relación de padre a hijo, parecían. Esos, esos jugadores decían que mi viejo para ellos era su padre futbolístico, su segundo padre. Entonces, estas son las cosas que a mí me llenan permanentemente, porque es muy difícil que... Que puedas encontrar algo que digan lo contrario de mi viejo. Eso es lo más lindo que uno le puede pasar, Ale.
0: Prepara la risa para estos minutos. <risa> Prepara la sonrisa porque Filiol cuenta preocupado. Lo quiso torear a tu viejo con unos penales. Lo iba a cargar toda la vida. Y la bruna sacó, como siempre, un conejo de la galera. Escuchen a Filiol. Yo te
3: voy a contar la verdad. Eh, primero antes de llegar a River. Ángel Trabuna fue el técnico mío en Racing. Y entonces, eh, ahí nos empezamos a conocer. Yo en Racing empecé a atajar muchos penales. Tengo récord de penales atajado. Seis penales seguidos atajé en el año 72 y 73. Y después atajaron otros penales. Entonces él ya me conocía. Nos reencontramos en River en el 75 de en enero del 75. Él se hacía cargo... Y ahí nos reencontramos. Y ahí también empecé a atajar penales. Y fue a finales del 75, ahí por el mes de noviembre del 75, en la rutina diaria de todos los días, de hacer entrenamientos. Y yo venía a atajarle un penal, no me acuerdo a quién. un penal de domingo. El día martes entramos a el en Monumental el entrenamiento dice, anda bien con los penales usted eh? sí, sí, Ángel, sí los penales suerte le decía yo no, no, pero anda bien dice eh, ¿por qué no se anima a atajarme le voy a patear cinco penales yo ahora ¿cuándo? ahora, me dice, ahora ¿Y ¿cuánto me ataja? Y yo para no... el respeto que tenía, y para no bajonearlo, digo, y le atajo dos, Ángel. Eso para mis adentros le decía, le atajo dos cinco. <risa> para mis adentro. Entonces para no bajonearlo, digo, le atajo dos. Ah, bueno, bueno, pues le dije le... a la que era el PF. Eh, pof esperá, esperá, que le da cinco pañales de desafío. Se pone la atención y estuvo ahí, se juntaron todos los jugadores el arco quedó en río de la Plata. Y se terminó nada tenía que patear cinco penales. Bueno, estaba todo con, con tantos jugadores, digamos, como 30 ahí. ¿eh? Es, nació eso ahí de, de golpe. Y bueno, va a patear el primer penal. Y él no se me pone enfrente a la pelota como se ponen todos. Le pateó de derecha a mí derecha. ¿Qué hizo él? Yo lo tenía frente a la pelota y a él. Claro. Y él se va para el derecho mío. Sí. Se pone de costado, no se pone de frente a la pelota. Se pone de costado de la pelota a dos pasos. Dos pasos nada más. Carrera cortita. Entonces a mí, ¿qué me pasó? Yo perdí la resistencia. Porque estaba mirando la pelota y no veía a él de correrse perdí la resistencia se ponía bien de costado yo lo ponía a ver las pelotas y mirarlo a él claro. me mató. entonces toma prueba de dos pasitos agacha la gorbita pim contra el palo yo, obviamente que fue para el otro
0: claro
3: bueno y despacito viste lo tocó bueno mm. faltan cuatro segundo penal igual me quita la referencia porque tiene el costado Al otro palo bueno, ya, ya quedaban tres dale vuelta lo mismo pin y yo quiero el otro palo aparte no es que yo iba a ese palo y casi la manteaba claro como no tenía referencia porque no lo veía él eh. y bueno ya quedaban dos yo digo bueno pues, estos dos son los que supuestamente debe destacar Bueno, terminaron los cinco penales todos iguales, yo por un lado y otro para otro.
0: Hice los cinco goles. Increíble. No. Sí, sí. Y ya iba camino a los 60 años. 57 tendría ahí. No, él, sí, 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 sí. Sí, más o menos. Porque... Sí, porque le fallece
3: a los... Sí. Está hacia los 65, fallece. En
0: el 83, claro.
3: Claro, y, y esto fue en el 75, 76.
0: Claro. Los cinco goles de penal te metió con, con una... Te desorientó, Pato. Claro, porque me quita... Te expliqué se me quita la referencia.
3: ¿No se pone de
0: Omar, ese es el regalo que no, no, te queríamos no, no, hacer.
1: Qué lindo, qué lindo.
0: La desesperación ha... de Filiol porque sí, sí. se le ponía al costado de la pelota y le quitaba la referencia.
1: No, Una locura, una locura lo del pato, es maravilloso. Y aparte, sabes que mi viejo, después de haber jugado más de 20 años en la primera de River y todo, en esa época no había entrenador de arquero. El cuerpo técnico era mi viejo, el físico y Talamonti, que era inventó él, lo inventó como ayudante, porque más que ayudante la anda para acá, anda para allá, bueno y, y él siempre decía que siendo entrenador de pegarle tanto para entrenar a los arqueros agarró más precisión de cuando jugaba, porque decía él se perfilaba, decía la meto en este palo y iba a ese palo, le doy a media altura y iba, y... entonces los ponía a los jugadores, al Beto, al Negro López al mismo Pasarela un poco con los, en, en los tiros libres, y le mostraba cómo se tenían que parar y dónde le tenían que entrar a la pelota con esos dos o tres pasos de carrera, porque el pato mismo decía, tomó dos pasos, y era verdad, y él siempre lo decía, que, que le agarró una precisión de tanto pegarle, pero más más allá de todo eso, ese era el viejo, el hombre con esa capacidad de poder llegarle al jugador, porque vos fíjate, en una charla así, terminando el entrenamiento, cómo entra, y se quedó todo el plantel ahí mirando. Sí. Ese era el, el lindo momento que se podía pasar, porque mi viejo también tenía una frase que los grandes grupos hacen las grandes campañas. Y después a mí que me tocó ser entrenador, y lo sigo siendo, digo, cuánta razón tenía, qué sabiduría tenía este hombre. Así que, pero bueno, el Pato, yo tengo una, una admiración, fuimos compañeros y un cariño por él, porque sé lo que... Lo que lo quería mi viejo Y bueno, es, es mutuo esto
0: ¿no? Ya sabes y lo, 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 lo certificas Cada vez que hablamos Que me da placer hablar de fútbol con vos Hoy nos ocupamos más del viejo que de vos sí. Que sos un entrenador Que siempre espero y siempre escucho Cuando tomás un equipo Cuando lograste el ascenso con Chicago sí. Todo lo que lograste A lo largo de tanta trayectoria En tantos clubes No solamente aquí, sino también en Chile Y en sí. varios países eh, siempre te espero y siempre te escucho porque siempre me ayudas a pensar y eso siempre lo disfruto en cada nota más allá de la tarea que tenemos los dos vos como entrenador y yo como como comentarista o como periodista te mando un abrazo grande a vos y a tu familia y te agradezco un montón este contacto con todo con afecto por Radio Nacional hablando de don Ángel Amadeo Labrura
1: no, gracias Ale, gracias es recíproco esto es un agradecimiento a vos me encanta poder, eh, que la gente pueda escuchar todos estos relatos, ¿no? Porque son relatos que, eh, que, bueno, que han pasado años. Estamos en otra época, como vos decís, yo arranqué en el año 95 como, como entrenador junto a Ramón, y, y son más de 25 años de carrera donde uno eh, estuvo en muchos lugares, pero pero por sobre todas las cosas con toda la dedicación y con toda la humildad. Así que Ale, mil agradecidos y siempre reconocerte... La admiración y, y, y el cariño y la relación que no solamente que tuviste con mi viejo, sino con mi familia. Así que yo de acá te mando un, un abrazo enorme y, y siempre a disposición para lo que necesites. ¿sale?
0: Omar Labruna, gracias Omar, saludos a todos.
1: Cariño, gracias, cariño grande.
0: Hasta siempre, Omar Labruna, mejorando la tarde de todo con afecto.